0: Dude säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden det har blivit stor premiärvecka och vi sitter här nu tisdag kväll den 10 augusti efter att Liverpool spelat back to back eh, ja, för säsongens prologor här då på Anfield inför mer eller mindre fullsatta läktare eh, kantat lite av biljettkaos, det lär vi väl återkomma till men vi har fått se um, i stort sett samtliga spelare i A-lagstruppen nu få sina sista minuter och uh, göra sina sista insatser inför att Jürgen Klopp och hans stab ska ta ut vilka elva spelare som ska få förtroendet på lördag kväll på Carrow Road när Premier League-säsongen 21-22 sparkas igång för Liverpools del redan treda kväll så får vi ju en försmak på den brittiska fotbollen i Brentford Arsenal som sparkar igång uh, säsongen i Stor och eh, vi ska väl i detta avsnittet eh, sätta tänderna i allting kring... Premiären såklart för Liverpools del Vilken start vad blir det Jürgen Klopp ställer ut på Carrow Road Och eh, även i lite mer då Större perspektiv titta på Vad den här säsongen kan komma att bjuda på Hur starkt står sig det här Liverpool-laget Mot övriga konkurrenter Vilka ett lag kommer att vinna Premier League, hur kommer de övriga toppplatserna att fördelas Och eh, vem vinner skytte ligan Vem överraskar, vad händer Vi ska försöka att gnugga spårkulan Så gott vi bara kan och eh, precis som alltid så gör vi ju detta avsnittet och hela den här säsongen tillsammans med LFC.se det är ju på lfc.se ni hittar den svenska supporterklubben och det är där ni håller er uppdaterade dagligen med allt som sker kring vår äh, fantastiska klubb. Det var ju väldigt väldigt trevliga nyheter idag som kommunicerades på sajten där man till Storträff Sverige som vi har sapeln den 18 september kunde bekräfta att Sami Hyppie gör Glenn Hussein äh, sällskap som äh, då en av två legender på plats äh, för att äh, rama in den här dagen verkligen lite lite extra och sätta lite finsk sisu och guldkant på allt det som kommer att, ja äh, men det kommer ju bli en sån jävla härlig dag, det blir alltid det när vi arrangerar sådana här supporterträffar och jag tror den 18 september inte blir något undantag, är ni inte redan anmälda till den så tycker jag att ni ska bli det, det är ju storträff i Malmö den 25 september, den är slutsåld just nu äh, kommer det några extra platser så är det också på lfc.se hittar mer information men till storträffen i Stockholm den 18 september så finns det några platser kvar och eh, som sagt Sami Hyppie är nu bekräftad som en av gästerna och eh, bara att få träffa den stora legenden i högperson är ju värt eh, entrépengen så in på LFC.se läs mer säkra er plats men först och främst sett er till rätta och så snurrar vi igång det som är uppsnacket inför Premier League-premiären 2021-2022 här hos oss på LFC-podden och ni hänger med som vanligt Jajamensan, Daniel Forssell, det är tre dagar till att Premier League startar Det är fyra dagar till vi får se Liverpool kliva ut på Carroll Road Och eh, som sagt, det var några timmar sedan vi fick reda på att Sami Hyppie kommer till Malmö Eller till Stockholm ska jag ju vara tydlig, Malmö tänker jag på hela tiden Men eh, storträff eh, Stockholm i eh, eh, 18 september med Sami Hyppie Det är det, fan, det, den vill man inte missa
1: Nej verkligen inte, det är ju Alltså det enda negativa med det är ju Att man själv börjar känna sig lite äldre När det är spelare som, ja men som man ju faktiskt Själv har fått uppleva helt igenom Liksom hans Liverpool-karriär Egentligen att de börjar bli Legender och tar sig in på träffarna Nu men det är också något, nej, oerhört Mäktigt faktiskt, så både Sami och Glenn, mittbaksgiganten kanske bildar ett Ruggigt mittlås där inne På träffen också alltså det, det,
0: det, är ju, det är ju två spelare som hade kunnat att platsa i vårt lag bara för fyra månader sen så so
1: But... är det ju sägs Det är därför de inte kunde bekräfta innan nu om, om de kunde komma eller inte, de har varit i ongoing discussions med Jürgen Klopp om eventuella korttidskontrakt här, nej men otroligt såklart, alltså det är ju precis som du var inne på i introt här, det är alltid lika trevligt på träffarna oavsett vart vi träffas och att både då ha Stockholm och Malmö nu i veckorna efter varandra egentligen det är väl säkert en del som har säkrat platser till båda och nej, det är bara att gratulera dubbelt i så fall för det vill man inte missa. Det är ruggigt, roligt och verkligen extra kul nu tror jag för att alltså det här året som har varit att bara kunna träffas, skåla, skåla för den delen igen tillsammans. Det blir ju ja, helt underbart. Mm.
0: Jag trodde ju för en kort sekund att du skulle säga så att det enda negativa med det här det är att det är i Stockholm. Och så känner man <laughs> lite. Så, så är det ju alltid. Så, så är
1: det alltid när man sitter längst söderut på kontinenten och man har sina stora träffsyder nere. Men du får ju vänta en vecka bara, sen får du ja. fira på hemmaplan i alla fall.
0: Ja, nej, jag, ska, jag ska inte vara eh, Jürgen Kloppig här och klaga på spelschemat utan jag, jag är jävligt nöjd med att det blir ett back-to-back-träffar eh, där eh, och eh, gör mitt yttersta här för att kunna klämma in eh, båda två vi hoppas eh, det blir möjligt men eh, ja, oavsett vad, som sagt, eh, lägg beslag på någon av de sista platserna där till Stockholms -träffen, om ni inte redan har gjort det för det kommer att bli en, eh, kommer att bli en jäkla dag och eh, precis som du säger, just liksom att komma tillbaka för att sjunga, för att liksom ja, för att vara ganska nära folk igen i alla fall. Det är ju något man verkligen har saknat. Och innan vi pratar om fotbollen egentligen som spelades på Anfield de här två kvällarna här nu söndag måndag. Så är det väl minnet och bilderna av att se i stort sett det som jag ändå upplevde som fullsatta läktare. Och höra You Never Walk Alone till inte bara till av liksom stols eko utan faktiskt strypar som tryckte ifrån. Är
1: äh, men helt eh, otroligt precis som du säger. Jag menar de här matcherna Tycker jag var alltså nästan roligare att se på än många av matcherna under föregående säsong utan publik. Alltså bara, bara känslan av publiken på plats. Man ser att spelarna, alltså vi, vi ser ett helt annat tempo. Okej okay, med all respektive för, för att det är träningsmatcher och alla kanske inte gör sitt yttersta i, i motståndarlag eller sådär heller. Men man märkte ju hur det tände till våra lag, får man ju säga, i, i liksom plural där, För att vi hade ju två helt olika lag nu de sista matcherna. Och jag menar, du och jag spelade in förra veckan. Också och var ju dagen efter att skicka på Steven Gerrard för stryk första live-fotbollen för min egen del på ja, men lite mer än ett och ett halvt år. Och trots att det var ja, vad var det 5800 eller någonting var nere i Malmö mm. så eh, var det ju alltså gåshud och eh, trots att det inte ens var Liverpool som spelade Så att eh, känslan den dagen man eh, också kan resa över och, och vara där. Men eh, också då med liksom skicka med all glädje till dem som, ja, men som faktiskt kommer att få vara det nu är det ju bortamatch, första matchen här men kan ju behövas på grund av tidigare nämnda biljettproblem mm. de har lite att jobba med klubben där men just att till och med få se Carol Road fylld kommer ju vara oerhört mäktigt och, och resten av matcherna faktiskt här i, i premiären för det är ju alltid så att mm. första omgången är man ju verkligen på tå vad gäller att kika så mycket fotboll det går det i alla fall
0: mm. Ja det är det är ju från och med Nu helt enkelt tillåtet med Fullt liksom öppna spel Fullsatta läktare På tal om det där MFF Rangers Nu ska ju strax här när vi sitter och spelar in Tisdag kväll returen sparkas igång Och det blir ju inför ett fullsatt Ibrox och Helt enkelt restriktionerna i England tillåter ju nu då Eller i hela Storbritannien tillåter då Helt fulla hus Så vi kommer ju se fullsatta läktare Till helgen och vi hoppas Väl innerligt att vi kommer att att få se det nu säsongen ut och inte tvingas in i någon sån här ja, men berg- och dalbana där det plötsligt eh, stryps åt igen med restriktioner. Utan eh, att vi helt enkelt hittar sätt där det möjliggör att vi fortsätter ändå leva så normalt som bara möjligt. Och eh, där det inte får mer påverkan på fotbollen än vad det verkligen redan har fått. Även om det såklart i det stora hela är sekundärt men man märker ju vilken, ja, men vilken stor del av ens vardag det ändå är. Och eh, hur mycket... Det betyder att eh, få se riktig fotboll med riktig inramning och eh, det ursäktade ju till och med nästan då det som ledde upp till matchstarterna och som du hintade lite om där precis med tanke på att de först under söndagen fick skjuta upp eh, matchen med eh, 30 minuter och jag eh, eh, hade väl bara bli 15 minuter men eh, att det ska vara så här Inför en säsong som man äntligen ska ta tillbaka fansen på. Uh, det, är ju, uh, det, det är ju så jävla dåligt. Jag vet inte hur mycket folk har hängt med- i liksom allt vad det är som ligger bakom det Men det är ju alltså Liverpools nya biljettsystem Där man övergår från att tidigare Det som har varit liksom en gång i tiden Verkligen en fysisk pappersbiljett Som sen blev ett medlemskort Med din biljett laddad Som nu då har blivit någon form av mobillösning Vilken, ja, men vilken helt enkelt fullständigt verkar ha fallerat och det verkar ju inte fungera med mobiltäckning och utrustning på arenan och liksom personers privata utrustning som inte lever upp till liksom de krav som ställs och då ska man ju verkligen komma ihåg att det finns en del local scousers som kanske inte är de mest liksom adaptiva till nya teknologiska trender men det här verkar ju vara ett problem som klubben helt enkelt inte har jag menar, hanterat alls på förhand och det är ju lite oroväckande att vi ska ha ett fullsatt Anfield mot Burnley om, vad blir det, 12-13 dagar och det här var de två genrepen vi har att bygga, bygga den liksom lärdomen på inför
1: Ja, och då är det ju dessutom eh drygt 13-14 tusen till som, som ska mm. in då så nej, det, det känns ju inte helt positivt det, när, när du pratar om det i, i den kronologiska ordningen det kändes lite som det med fysiska pengar, övergick till kort, övergick till typ Apple Pay liksom, det var lite samma samma känsla men lite bättre resultat på betalfronten i alla fall för man vet ju själv alltså när man har varit på Enfield, jag menar både innan man ens kunde använda sin mobildata utomlands eller nu kan man väl snart inte i i UK längre nu när de har, har lämnat EU men alltså, det är ju ofta lite problem när 50-60 000 personer vill ha täckning samtidigt på, på ett ställe liksom och ska du då få fram dina biljetter, de bad ju faktiskt folk printa ut biljetterna och var där typ tre timmar i förtid i, i gårdagens match och det är ju liksom så här den på en arbetsdag liksom, på, en, på en måndag det, det händer ju inte och dessutom ska man väl inte behöva printa ut det när ni väl har valt. Och...
0: Nej då är vi ju tillbaka på Precis. papposbiljetten. Som då då har vi tagit två liksom... steg
1: exakt, då har vi tagit två steg tillbaka och det är, ju, det är ju också tyvärr så nu då att nu är det ju för sent, alltså det, det är ju den andra lösningen om nu inte de får ordning på det så är ju det lösningen typ att då ha fysiska biljetter igen, för jag menar du kan inte börja skicka ut medlemskort med en och en halv vecka kvar till första hemmamatchen på säsongen heller, utan verkligen, alltså när man har läst från de som var på plats och sådär, är det ju verkligen smolk i all annan glädjebägare som, som finns liksom kring att vara tillbaka, så, så är det klart att det där får inte ske, så Hoppas no. verkligen att klubben tar sig i kragen nu.
0: Ja, och man kan ju säga liksom verkligen vad man vill om, om valet att då gå över till den här mobillösningen. Det som men ändå liksom får, får ha förståelse för klubben är ju att verkligen göra det personligt sen om det är bra och vad man själv tycker om det kanske ska finnas möjligheter att kunna låna ut till varandra och så vidare och nu visst de inför ju en friends and family lista som gör att du kan liksom skicka vidare biljetter till vissa inom vissa ramar och så vidare men, men då var det ju verkligen göra det personligt för liksom din mobiltelefon är väl det, ja, kanske det mest personliga du har, det är inte så lätt att liksom bara skicka runt med posten och ha sig utan då, då blev det ju verkligen att du kommer gå i ditt namn vill man ju säkerställa men om man nu plötsligt kan skriva ut biljetterna istället då är ju, så säga, då kan ju en person köpa hur mycket biljetter som helst och printa ut och sälja så då, då liksom kommer du börja föra en svarta marknadsprocess återigen så, så där kan vi inte heller landa utan de, de måste ju ha ett system där detta helt enkelt funkar och som du säger att, att, liksom att mobiltäckning och annat är dåligt runt Anfield på, på alla matchdagar, det, är, det har väl varit solklart i all mm. evighet så att man liksom inte har tagit höjd för det, det, det får ju liksom klubben att vara fram och liksom, jag vet det har varit mycket jag hade bara nått problem med att få nya mitt medlemskap i våras så skulle kontakta dem och det är ju liksom, all personal jobbar fortfarande hemifrån, de har någon dålig chattfunktion som knappt fungerar på hemsidan och ja, det, där är man ju tyvärr Ja, men något, något steg efter Och lite, lite för dåligt förberedda och,
1: Ja men Stewart och var... sånt var ju tydligen också helt liksom, Hade ju ingen ja, men de aning om någonting Eller någon göra. frågade liksom, hur ska vi göra Så det slutade väl till och med med att de I alla fall i, i föregår I söndagens match då vet jag att då Då var det så att då fick de ju öppna liksom, Alltså andra Ingångar och sådana här turnstiles liksom, För att ens kunna få in folk När matchen redan var igång en halvtimme försenat då Jag menar det, det där kommer ju inte funka När väl Premier League drar igång för då är det Sen tv tider och sånt som, som ska hållas. Det ser ja, man ju alltid. Det är ju på liksom sekunden ibland att spelarna står uppradade och så får den, måste de vänta tre sekunder innan domman blåser igång. Så att, då
0: är, det något, alltså är det något vår klubb liksom till 110 arbetar för och verkligen vill säkerställa. Är det lärde ju liksom säker, säkert insläpp på en fotbollsarena. Det, det sista någon skulle acceptera är ju att man bara sätter upp dörrarna och liksom. Vad fan, då får väl bara släppa in folk här med mm. den här alltså, det har vi väl tillräckligt mörka liksom, minnen av när det har skett tidigare. Så det får ju såklart inte hända. Så låt oss verkligen hoppas och tro att de ska... Eller tro, vet i fan, om de kommer att jag vågar. Men låt oss hoppas i alla fall att de får ordning på detta till Burnley-matchen. Mm. Vi vill se den slå igång eller sparkas igång i tid. Och vi vill att det ska vara fullsatta lättare Och vi vill att de som väl, <går> väl kan gå på matchen inte... Är de som behöver liksom bära någon börda av att systemen fallerar utanför. Så nej, äh, vi, vi
1: hoppas kunna fokusera på fotbollen
0: framöver nu när fansen ska tillbaka på läktarna.
1: Ja, men verkligen. På tal om det för sen såg du nu att det är lite safe standing uppe på kopp. Längst upp. På tal om Precis. allt med, med alla ja, det, de mörka historierna såklart.
0: Exakt. Och det, det är ju något som liksom, det har ju verkligen debatterats fram och tillbaka. Och klubben skulle ju aldrig våga liksom, så att, så här, göra en sån test utan att ja men Alla organisationer Allt från liksom Spirit of Shanklys supportorganisation till Hillsborough Family Supporters Group och så vidare Verkligen hade sin Eller gav sin välsignelse till att ja, men vi, vi gör det, vi vill våga liksom ta det här steget Och alla vi som har varit på det kopp Vet med ju att man mer eller mindre Och framförallt beroende på match så, så står man ju kanske ändå upp Och då står man ju istället och liksom bara lutar sig på närmsta bästa stol Vilket kanske inte är så jävla säkert Så, så jag har ju liksom jag har full respekt för dem som har känt att vi vill nog inte göra det till en riktig storplatsläktare vi har dåliga minnen av det, men om du indirekt ändå är en storplatsläktare fast du är det på en massa stolar så är det bättre att även få till de här räckerna och säkerställa att man avgränsar så att det inte kan bli liksom tryckt där flera personer trycker på nästa och så vidare utan här blir det ju att du har din... Avgränsade del där varje person har sitt räcke framför sig. Mm. Och äm, det kommer ju bli ett kul och intressant test att se. Så om det bidrar till bättre stämning, kommer man vara, väl vara överväldigad av stämningen hur, hur dålig den är för den jämförs mot från i fjol. Men äh, när man väl kommer dit och upplever det så, så hoppas man väl att det kanske kan ge. Ytterligare lite effekt till inramningen i alla fall
1: Ja men absolut, och det är ju de här Högsta sektionerna nu till en början I alla fall, alltså de där, där Det ändå kanske brukar vara lite bättre tryck Eller där trycket brukar starta ifrån Om man säger så, så att eh, Det får man väl förutsätta Och det är ju så, det hjälper ju, det vet man ju som, som du säger, när man har varit på plats Alltså, är det en match mot United Och man står upp hela matchen och, och det blir bättre tryck Sen är det klart att det spelar roll Vem man möter, men eh, du och jag har ju varit på flera matcher där man liksom har, den, den man pratat mest med på hela matchen är ju att man har svurit över någon, någon steward som springer runt och säger till en och sätta en ner liksom så fort till och med om Liverpool typ, kommer i ett friläge så är deras främsta fokus att du ska sitta ner på din stol liksom så hoppas att man kan balansera det på något sätt och, och såklart då bidra till stämningen som, som är extremt saknad.
0: Mm, så är det verkligen Men det blev ett långt segment Om både publik som ska tillbaka Och Liverpools kanske tveksamma tekniska utveckling som klubb Men vi, vi hoppas väl att vi inte får så mycket anledning Att komma i det ärendet åtminstone Utan kan fokusera på publik på läktarna Och framförallt då fredigt spel på planen För det var ju verkligen två matcher som jag tycker det bjöd på liksom, Dels med publikens inramning Men även liksom spelmässigt Det var en riktigt härlig offensiv fart Från Liverpool såklart Smolk i vägaren vad Andy Robertson Och den skadan han ådrog sig Men rapporterna är ju I förhållande till de liksom, bilder Man mm. såg äh, Verkligen positiva Det sägs väl att det är en, två, tre Han missade då antagligen fram till det landslagsuppehåll Som kommer redan här i början av september Men då är vi också så Trygga i den förlusten Utan när vi har The Greek Scouser Redo att flyga fram längs kanten Och ja Om det var liksom deppigt att säga Robertson kliver av på söndagen Så var det ju Ja, man fick verkligen svaret man ville ha Från Kostas Simikas igår Mot Osasuna istället Han flög fram längs kanten Och man kunde ju knappt se skillnad på han och Robertson.
1: Nej men så var det ju faktiskt lite Och, och grejen är ju att jag eh, tycker ju om man, eh, alltså man man fick ju nästan ännu mer svar I gårdagens match mot Osasuna Även om, om det kanske var ett eh, Alltså jag vet inte Men mer beskedligt motstånd vad det, vad det kändes som när man kikade på matchen i alla fall Men eh, alltså det var ju det finns ju spelare i, i klubben som ja, dels har återuppstått känns det som men även alltså helt plötsligt spelare som knackar på, på dörren lite och jag menar det är ju precis, alltså Simikas har ju dessutom utöver den här matchen som var igår gjort en bra försäsong, man har ju pratat om det en del eh, även tidigare nu när laget var borta i, i centraleuropa också så att eh, det känns väl som tur är ganska tryggt och det var ju som du säger extremt positiva nyheter ändå att Robertson blir borta så pass kort tid för eh, första tanken var ju att det var, alltså säsongen var borta att det var något brutet i stort sett men man har ju sett lite sådana alltså, skadoför där det, det ser ut som att han i stort sett viker och, och bryter av hela fotleden på något sätt men eh, att det är något legament som tänds ut och helt enkelt och um, han kallar väl det själv en, en minor damage så att eh, det är väl som du säger att räkna med kanske en 3-4 veckor och så plus eventuellt något litet men då har vi ju ett landslagsuppehåll där så att eh, siktet får väl vara att efter landslagsuppehållet så är eh, backlinjen intakt igen men tycker att vi är i trygga händer eh, om inte nu Klopp får för sig att det är James Milne som ska ner och, och vikarera igen men det har vi släppt Nej, det... nu va?
0: Ja men det måste vi göra alltså, Fanns eventuellt tanken Inför liksom, direkt när det hände Så, så måste ju Tsimikas ha visat igår Att nej, men det, det finns såklart inga alternativ um, Alla andra alternativ Som betyder liksom, någon uh, mittback Som petas ut om det är en Joe Gomez Eller att man då flyttar ner en James Miller det, det förändrar ju för mycket av liksom, vårt, vårt Spel i övrigt Uh, när vi får in Costa Simicas så, så Absolut, det är, alltså, det är väldigt få Spelare i världen som är lika bra som en Robertson Men det är i alla fall en spelare som spelar på Ungefär samma sätt när han spelar sin fotboll Och uh, det, det tror jag är viktigare För liksom, systemet som helhet Än att vi uh, gör någon annan uh, Försiktighetsåtgärd Och försöker övertänka situationen Och då gå in med en milnor eller Joe om. Så här, jag räknar kallt Med att det är Costa Simicas Som startar till helgen Och uh, vi ska väl utöver Vänsterbaksplatsen försöker då plinta ner alla de startplatser vi tror det blir att uh, Jürgen Klopp mönstrar på lördag. Men uh, det var väl uh, om man. Uh, du var inne på det lite liksom. Uh, det var väl ändå någon form av första lag vi till största del kanske såg på söndagen. Uh, det var ju en front trio med uh, Mohamed Salah, Sadjumane och Diogo Jota. Och där och då känner man ju det här är ju verkligen offensiven vi kommer att starta med. Så kommer Roberto Firmino i svinbra helt plötsligt uh, mm. igår. Och så kommer man på. Och att fan den jäveln är underbar spela fotboll eh, efter att man eh, i 24 timmar hade förträngt det och trott att eh, det här kanske är säsongen då han inte får lika mycket förtroende. Men eh, vad tror du där? Är det ändå de där tre som eh, ja, eh, säsongen det tillsammans på söndagen som eh, startar?
1: Ja men det tror jag, jag tror att Jota går före Firmino egentligen bara baserat på att ja, men han har varit med hela försäsongen, han har ju också sett, ska vi säga Firmino såg bra ut igår men Jota har ju också bidragit med, med mål under försäsongen här nu och tror att han kommer gå före, så Sen tror jag väl däremot kanske inte att alltså många har nog haft föreställningen att det här kommer vara lite som du sa där säsongen i och med att Firmino nu var ja hade det lite tuffare förra året då Jota hade en som väldigt framgångsrik session där innan sin skada då ja, jag tror nog inte att det kommer vara liksom Jotas plats helt att förlora heller faktiskt utan jag tror att en Firmino typ i samma läge där kanske efter landslagsuppehållet liksom när, han, när säsongen är helt igång och så där egentligen är första valet fortfarande även om han går nerför i sin liksom, kurva på något sätt och, och Jota uppåt om man nu ska räkna någon, någon sorts peak liksom. men eh, han visar ju alltså det sista det, det målet han gör alltså när han tar ner bollen och, jag menar, so, som vi sa innan då visst att eh, en målvakt kanske hade varit lite lite hetare i något annat läge eller så där, men det är ju underbart att se hans eh, liksom, bollkontroll och, och tekniska förmågor när han när han verkligen trivs med att spela fotboll för Mino. Alltså vilken, det, det är en sån jäkla lirare egentligen alltså. Eh, så, eh, så jäkla skönt att vi har två stycken som, som kommer kunna konkurrera, för jag tror bara att det kommer hjälpa dem båda. Så, och Jota är ju dessutom eh, ja, eventuella ersättare till Sala om man är om någonting händer på kanterna också så sätt. Så eh, eh, nej, känns, känns bra med fronttrion och göra det till fyra stycken nu istället faktiskt. Mm.
0: Uh, annars var det väl om vi bara summerar från uh, båda. Du var inne på många spelare som, som imponerade. Man fick, man fick plötsligt liksom någon vecka klockan. Vi, vi har ju en helt okej okay trupp uh, här. Uh, något man hade lite förträngt och inte ville. Tro kanske, sen är det väl också farligt då på, på ett sätt att det görs liksom ett par bra 75 insatser här från liksom en handfull spelare och man då plötsligt ska tro att de där senaste tre åren av <laughs> besvikelser plötsligt är som bortblåsna om man tänker väl på en ja men Oxley chamberlain man har sett en Takumi Minamino som har slitit lite med att hitta formen även om det har varit fullt Alltså fullt naturligt att ha varit. Liksom, han kommer in eh, typ sex, 7 veckor innan hela världen går in i lockdown och ska försöka akklimatisera sig till en ny fotbollsverklighet och så vidare. Och liksom, jag har full förståelse för att han inte har blivit mer av den karriären än så länge och det finns säkert möjlighet när, när man till och med ser Pep Linders prata om att Ben Woodburn helt plötsligt <laughs> kanske har någon Anfield-karriär så då, då känner man bara, fan, dra, dra i handbromsen lite här nu. Uh, I alla fall så att vi inte tror att vi har en för bra trupp, men det är såklart positivt att se att en sån som Oxlade kan, kan göra den här typen av insatser, mm. det har man ju liksom man trodde ju kanske det var fullständigt slut men jag har ju samtidigt svårt att tro att det vi fick se igår är något svar på att vi har att vänta i 38 Premier League-omgångar också, så ja, man, man får väl liksom man får ta och ge lite från de här matcherna. Man, man, kan, liksom inte, man kan nog inte bara få omfamna 180 minuter och liksom tro att det är något farligt i alla fall.
1: Nej men det, jag, jag är inne på samma spår som det där Sen just vad gäller Oxley. så ska man ju Ändå då ge honom lite att detta är första Alltså det är ju första försäsongen Som han egentligen är riktigt Fan, med alltså. Ja eller hur lite, för, särskilt när det gäller Oxley också, det är lite extra ont i det tror Jag tror när, när man får det Men det är ju, alltså problemet som, som Kan uppstå såklart är ju det här att Vi har ju alla, alla poddar tidigare här Och framförallt kanske nu under försäsongen I brist på både rykten Vad gäller transfers och sen i brist på Roliga matcher att prata om liksom spånat lite i vad det egentligen är vi behöver göra och då är det ju att egentligen förbättra, ersätta den här typen av spelare som ja, men delvis igår och delvis lite tidigare också visar eh, att det faktiskt finns mycket kapital men som du säger så gör ju inte alltså 70 eller 90 minuters eh, okej fotboll eh, Kanske två, tre års misslyckade inhopp. Någon eh, rättvisa egentligen. Så eh, det, det finns väl ändå anledning att misstänka att eh, någonting kommer behöva hända. Men väldigt lite tid kvar att göra det på. Vi har en eh, Shakiri som vi kanske återkommer till sen som det har börjat tugga som igen. Han var ju inte med i någon av matcherna och är eh, ju, eller verkar ju vara på väg bort. Och då är det Big Ben Woodburn som kliver fram istället. Det är ju en. Eh, det, det är en wow. liksom sån här twist i storyn. När, alltså att Minamino och att delvis till Oxley och sådär gör det, men att Ben Woodburn är inne och ser så bra ut är, är faktiskt helt otroligt. Harry Wilson wow. gjorde mål också i sin första match där för fullhamn nu när han gick så det är väl någon återköpsklausul att Någon återköpsklausul och, och, och ta tag i direkt här innan säsongen nu.
0: Ja, nej, Fan. Men äh, vi får väl se hur det är. Lärna, vi, vi kan stanna lite med Shakir. Det är ju äh, intensiva rykten nu om att Lyon ska ha lagt ett äh, bud. Och äh, det har vi ju nämnt i den här podden tidigare. Och det är väl kanske det som väldigt många är eniga kring att kan vi växla ut en Shakiri och Origi mot ett alternativ offensivt som verkligen. Kan komma in och göra skillnad. Speciellt med tanke på att vi kommer ha en januari-februari. Även om det inte blir så extremt många ligamatcher. Men vi vet att många av våra säsonger senaste åren har avgjorts lite där. Eller speciellt under klopp. Liksom. Vi brukar alltid börja bra. Det brukar se fint ut. Vi brukar kunna gå på de, ja, men den där startelvan som blir så himla bra och trygg och stabil. Men, men sen när det liksom händer lite. Det är väldigt mycket matchande. Det kommer några skador. Då, då blir det ofta där. Vad som skiljer oss från från, den, liksom, från ett Manchester City och så vidare Och där känner man ju Har man då Mane och Salah som sticker iväg på ett landslagsuppehåll Mitt i en sån period Och inte riktigt har något annat än typ Takumi Minamino Att ersätta där med Så, så känns det ju svagt mm. Kan vi istället då frigöra pengar via Shakiri Och troligtvis även Origi Så äh, Tror ju jag att få vinna en e spelare där Då tycker jag vi har gjort ett jättefint Alltså då tycker jag vi har gjort ett tillräckligt fönster för det, jag tycker fortfarande det handlar om att, att Manchester United och Chelsea lite håller på att jaga i kapp oss snarare än att vi måste göra jättemycket för att ta oss förbi dem igen. Men utan en offensiv spets till så tycker jag att det, ser lite, det är egentligen det enda jag känner att vi har kvar att göra så här med tre veckor till att transferfönstret stänger.
1: Det tuffaste för Mark Edwards är väl dock hur han ska lyckas lura fram lite pengar för en Divo Origi just nu. För maken till liksom ointresserad och liksom, men, uppgiven fotbollsspelare, det har man ju. Alltså han är ju inte riktigt med på de här som har överraskat en positivt av alla. Av allt, ursäkta uttrycket kanske, men, men Döskött, liksom, som har fått vara. Ja, inhoppade nu de senaste säsongerna. Men eh, mm. nej, det var ju eh, det, ja, det måste ju till någonting speciellt för att och kunna liksom, det, det är bara att skicka highlights till någon med de här. Men den, de magiska månaderna han hade där helt enkelt så hoppas jag att någon bara köper på det egentligen. För eh, då kanske vi kan få lite pengar. Men som du säger, det kan jag instämma alltså, skulle vi få iväg de två för Ja, men någorlunda, inga stora summor Men, men få in någon som ja, kan vara lite vassare Än vad de två egentligen är tillsammans som man säger så. så Så tycker jag också att vi har det relativt gott Alltså vi, vi blir fast rätt positiva Bara tack vare en träningsmart mot osasuna Det är skönt att man kan vara så lätt påverkad ändå
0: Men vi är, det är ju rätt som, som liksom varenda fotbollsupporter har Och det är väl så vi, vi ska få lov Att fungera Vi, vi hade ju kunnat förlora
1: med 4-0 igår och bara känt, ja, Men vi hade ju en bra första vad, i alla fall
0: Äh, Förlossad för man ju känt att det är bara att lägga ner säsongen direkt Det Vi kan skit i det, men, äh, nej, det, det, det var ju, men det var ju mycket alltså, så här, var tydliga, alltså roliga saker som stack. Vi kan Vi liksom går tillbaka till första matchen där på söndagkvällen. Så var det ju framförallt då uh, Harvey Elliott Och man får ju liksom påminna sig själv om att han bara är 18 bast Och det var som som någonsin, jag hatar ju verkligen uttrycket liksom att uh, prata om spelare som a new signing, för, för ofta är det ju bara att de är skitdåliga och har varit det i flera år och så plötsligt måste man ha dem i truppen några veckor för att man inte har lyckats bli av med dem. Men uh, som någonsin skrev hade vi hade det varit att Harvey Elliott istället var kanske 21 år och kommit som liksom en supertalang från... Blackburn, där vi hade köpt honom då inför den här säsongen som, ja, men som när man då har sålt spelare som Jude Bellingham och Jadon Sancho tillbaka till, alltså och så vidare. Och så hade vi plockat honom i, i en ung ålder och liksom sett den säsongsmatchen som han gör mot Bilbao. Då hade man ju känt att helvetet, vi har verkligen plockat den största jävla juvelen som finns där ute. Och nu ska han vara en del av vår trupp. Men det här är ju en spelare som bara har kommit helt under. Alltså han har ju faktiskt aldrig varit en del av vår trupp tidigare. Så, så här är ju en spelare som faktiskt på riktigt kommer in utifrån. Även om han kommer från vår egna led indirekt och förstärker oss. Och det var ju på tal om en Ben Woodburn han var väl 18 år när han gjorde, eller 17 till och med när han gjorde sitt debutmål för oss i någon ligakuppmatch men, men det här var ju en debut som inte bara handlar om liksom att det gjordes ett mål hit och dit det här var ju en debut, eller inte debut när han gjort ett par matcher men liksom inför ett fullsatt Anfield i stort sett, där han går ut och Ja men som om han aldrig har gjort något annat så liksom vägspelar han med Mohamed Salah, han ber Trent ge honom bollen så att han kan plocka fram lite ytor och så vidare, så det kändes så jävla naturligt och så tittar man i passet där och säger att han fyllde 18 för ett par månader och sen, det, det, det är sinnessjukt faktiskt och han är väl högaktuell till och med för att starta i premiären med tanke på det, ja, den fysiska statusen på övriga mittfältar.
1: Ja, men absolut det skulle jag säga. Jag menar vi har ju en Thiago Henderson som antagligen inte kommer vara redo till att starta. Och då, då är det ju Elliot just nu tycker jag. Alltså det, det är ju också en, ett statement av Klopp att han spelar den första matchen där. Jag menar hade vi gått tillbaka, nu så klart var han ju utlånat tidigare då, men vi hade ju en Curtis Jones som vi nog hade liksom gissat på för två veckor sedan kanske skulle ta den positionen i så fall, men som ja, helt har hamnat bakom i Elliot i The Peking Order egentligen, så jag skulle nog sätta honom bland ja, tillsammans med Fabinho och Keita där egentligen som det tredje mittfältsalternativet mycket tack vare kanske att det är en match, alltså nu, nu ska man ju inte tänka så om en fotbollsspelare med kvalitet men jag menar, och han har ju framförallt offensiva kvaliteter och en match mot Norwich där vi ändå vill kanske ha ganska mycket alltså fria fötter framåt och sådär, då jag tror jag att det skulle vara suveränt att se honom egentligen så Fram tills Thiago eller Henderson eller båda för den delen skull mot Keita med är tillbaka så, så tror jag att han kan få ett par matcher här i början. Och mm. han är väl den som alltså, verkligen skulle kunna, det skulle kunna bli det sjuka, sjukaste genombrottet den här säsongen av någon i truppen oavsett liksom. Så skulle han göra det riktigt bra då är det också svårt, alltså då tror jag ändå att han... Tar kanske en position för att också ersätta de här eh, som du säger på typ då eh, när Sala och man försvinner. Alltså ersätta på de positionerna och sådär också. Så att eh, han har många snaps som han kan ta ganska fort tror jag vad gäller inhoppare och, och den stegen då, då. Då är ju det bästa scenen att visa upp sig på är ju mot Norwich och eventuellt mot Burnley här nu då.
0: Ja, och det känns ju med tanke på att vi har de här matcherna innan ett transferfönster stänger också så, så känns det ju det känns ju dumt att inte testa honom, de här två matcherna dels för att vi kommer ju vara väldigt spelförande, jag tror det räcker och jag är helt inne på samma linje som dig, att Fabinho är ju då den enda från från ja, reservelvan som spelade dagen efter då som i så fall liksom kliver in till förmån för James Milner då i förhållande till laget som spelade på söndagen och blir liksom det defensiva skölden som jag tror ändå behövs om man ska ge eh, både Nabikita och Harvey Elliott chansen att spela på mittfältet i övrigt men eh, som du säger också att om vi då ser att han faktiskt Håller på Premier League-nivå mot lag som Norwich, motlag som Burnley, så kan det ju faktiskt också vara ett alternativ. För det är ju egentligen på Sallas position, så att säga. Han har slått igenom, mm. och liksom det var där han gjorde. Alla poäng som han producerade i Blackburn och så vidare. Men Klopp har ju liksom bara alltså, också såklart med vetskapen om att den positionen kommer du jävla att inte kunna ta i Liverpool de närmaste åren. Så det är bättre att vi använder dig till något annat i dina första skeenden här. Men såklart om då Sala plötsligt är borta och det behövs växlas i lite och så vidare. Så kommer han ju säkerligen få minuter på den platsen också då. Är du ju perfekt att se honom i i alla fall två matcher innan men då dessutom har en vecka till ungefär i transferfönstret och. Tänka kring hur man ska agera Just med någon eventuellt offensiv ersättare För om man är när de ska vara borta I vinter i, i och så vidare Så jag, jag hoppas verkligen Vi får se Harvey Elliott Och jag, jag tror väl vi får göra det också Det känns ju inte som du fick Henderson och Thiago Fick väl drygt 30 respektive 20 minuter i mm. Igår och liksom, Det känns så jäkla dumt Att stressa på dem när det faktiskt är två spelare och till och med då en oxled om vi tittar lite mittfältsalternativ som är i form och det pratade vi om för någon vecka sedan här ska man någonsin tro att Nabikita kan bli den där spelaren som vi vet att han döljer någonstans djupt där inne och bara visar upp på försäsongen så är det väl genom att få starta 2-3 matchen på rak när han har den formen i sig istället för att vi ska försöka liksom Ja, gräva fram den i november som vi pratade om senast utan låt han låt han bara köra på nu och låt han visa sig och alltså mot, mot ett Norwich på Carroll Road så ska ju vi åka dit och, och fullständigt dominera matchen det är liksom inte ett jättestarkt Norwich vi, vi möter och eh, jag har ju stora förväntningar på att Liverpool verkligen tar taktpinnen och dominerar det fullständigt
1: Ja och då kanske ärligt talat till och med Keita och Elliot till exempel är ganska trevliga att ha framför en Fabinho för Fabinho var väl den spelaren egentligen som, som var med igår som man ändå känner det, så här. det är självskrivet att han ändå kan, kan Ta det klivet in Men eh, alltså med precis som du är inne på Med Henderson och Thiago där, Så känner jag absolut ingen anledning Att stressa in dem Det, det hade ju kunnat se värre ut Och då då kanske man hade kunnat liksom fysiskt försöka att manövrera en halvlek var av dem eller någonting tillsammans med en kita eller med en Elliot om någon av dem inte hade, hade presterat och sådär. Men exakt som, som vi var inne på här i början så är det ju nästan fler som knackar på dörren till och med så att nej, stressa inte in i onödan här nu utan de här två... Första matcherna som sagt både Norwich och eh, sen då i och med att Burnley dessutom är hemma hur tråkigt den kan vara att möta Burnley så ska det ju vara en, en taktpinne som du säger som vi håller och, och då är det ju ingen eh, jättefara om eh, om vi kanske inte har, för det är ingen av Kita och Elio som är jättekända för att vara grovjobbade defensivt om man säger så, även om de kanske har fått det lite mer av klopp nu, men båda är ju fantastiska i det pressspelet som vi, som vi faktiskt har gjort extremt mycket mål på, om man nu ska ta ut något tycker jag ur försäsongen så kan man antingen alltså, se det som det ja, men, ja, men rövringen där, man kan ju se ja, det som att, att antingen att det är motståndarlagens misstag typ felpassningar och sånt, men det är ju nästan allihop, <laughs> alltså vi kommit av att vi har stressat dem så, och detta är ju det Liverpool som vi saknade förra säsongen. Som, som Klopp har byggt så framgångsrikt kring tidigare då, så att bara hoppas att de kan ta med sig det in i, ja, in i riktiga ligaspelet nu med och inte bara på, på försäsongen liksom. men, men de första matcherna är ju, vi har ju ganska beskedligt schema till att börja med, det får man ju säga om man kunde varit värre helt enkelt
0: Ja, och sen kommer ju Chelsea-matchen i, i omgång tre mm. och, och då, då är det väl fullt rimligt och liksom börja tro och, och tänka sig att det, det är en match där både Jordan Henderson och Thiago behövs på, på riktigt liksom på ett mittfält uh, Istället så låt dem, låt dem Sitta på den där bänken Som numera får bestå av nio Spelare har ju bekräftats i alla fall när man Behåller ju tre byten. Inget sånt här. Fem bytes trams. Det har ju Premier League varit stenhårda med hela vägen igenom egentligen den här covid-perioden. Så det var väl ingen överraskning att man skulle stå fast vid tre byten nu också. Men ni avbytare får ju sitta där så, så man kan ju absolut ta med sig mittfältsalternativen om något inte skulle funka. Men kul ändå att både du och jag, jag tror väldigt många där hemma, landar i att det är Keita och Harvey Elliott som ska få chansen tillsammans med Fabinho på det där mitt Mittfältet och med en offensiv eh, Trio satt med ett Mittfält på plats med en Alisson Bäcker eh, som såklart tar platsen I mål så eh, är det ju Bara ett par eh, försvarspositioner Kvar där vi då tror att Simikas eh, ersätter Andy Robertson, Trent Alexander Arnold är ju såklart självskriven Och sen är väl då frågan Vilka två som blir mittbackar Det var ju en fråga vi ställde oss hela Förra säsongen men eh, nu gör vi det För att eh, alternativen är så många och inte bara för att Sami Hyppie har knutit skorna utan det är nog lite huvudbry för Klopp. Han valde Joel Matip och Virgil van Dijk i det som många då trodde var det ordinarie laget kanske där på söndagen. Men Ibrahima Kunate och Joe Gomez visar ju också att de såklart har kvaliteten att kliva ut om det är deras namn han kritar upp på tavlan.
1: Absolut, jag tycker att allt, framförallt liksom, ja, överraska positivt kanske är fel för att man, man förväntar ju sig ändå att han med tiden tycker jag ska bli namnet Jante van Dijk längre fram sen, men jag tycker att han var riktigt bra igår sen tror jag nog kanske lite samma sak som vi pratade om med Jota där att ja, tack vare då att van Dijk och Mattip spelade ihop i, i söndags att det är de som står på... I startelvan mot Norwich också. Men eh, jag tror ändå att det är en liten inspelningsperiod. Kanske för Konate, men att det är han som kommer att, att stå där bredvid sig ändå. Och det, det kommer det väl vara lite som det kanske var om man liksom bortser från förra säsongen. Så, så har ju nästan namnet bredvid Van Dijk varit att det har behövts bytas ut. Antingen när det blir en skada eller att det typ då är någon som nästan då har spelat sig bort från positionen. Men Mattip är ju... Alltså till alla, alla memes till trots liksom så är det ju en, en fotbollsspelare som, som fungerar jäkligt bra ihop med Van Dijk och som, ja men som är riktigt bra när han är liksom skadefri och i form och skadefri är han ju precis som så många andra ganska sallan känns det som men jag tycker ju att vi, vi har ett rejält bra mittlås där och det är ju ändå det är de som också... Ja, men i mångt och mycket, precis som Van Dijk och Gomes i och för sig då gjorde det liksom när vi både vann Champions League och ligan sen. Men Gomes tror jag nog ändå har liksom, trots att han är tillbaka nu samtidigt som Van Dijk, jag tror att han har hamnat ja, ett snäpp ner egentligen snarare nu. Kanske kände att det skulle vara Matip som var, var typ ett fjärde alternativ men tror nog att Gomes är bakom både KONATE och, och Matip i dagsläget faktiskt. Vilka, vilka två tror du står på, på lördag?
0: Nej, men jag, jag tror det blir Matip och Van Dijk och, och tycker väl det är fullt rimligt beslut att ta. Sen ska man ju absolut inte ta ut segrar i förskott, men, men det, det är väl någon med fysiologiskt bättre kunskap än mig som kan ta det beslutet att om, om Liverpool till exempel skulle ha en 2-0-ledning eller 3-0-ledning och man får drömma lite liksom när det har gått 65-70 minuter så kanske man gör något så Ovant som ett mittbacksbyte och fortsätter vara lite försiktig med Van Dijk Men nu fick han väl ändå 70-75 mot Bilbao Och visa att det håller han för Och med tanke på att han fick så lång stund i den matchen Så utgår jag från att han han är tilltänkt att vara startalternativ Speciellt när man då inte spelade Matip och Konaté. Hade man gjort det genom en av matcherna, då hade jag mycket väl kunnat säga Att det skulle vara mittbacksalternativet mitt Som vi har i både den första Och andra matchen, men uh, När fördelningen blev som den blev så, så tror jag att Van Dijk är Självskriven, och med tanke på att han spelar med Matip Så tror jag det är Matip som startar, men alltså, att Konaté skulle kunna Gå in där istället, det, det tror jag liksom Ingen känner någon större osäkerhet Jag tycker han visar igår att han är liksom, han är redo mm. för de uppgifterna Om han är called upon Som det så fint heter
1: Jag och ärligt talat lite samma känsla där Som med, med mittfältet Att eh, två ganska tacksamma första matcher I så fall eh, i och för sig då I andra matchen än Chris Wood Och inte att underskatta såklart en Timo Pukki I första matchen då som man ska kämpa mot Men eh, tror väl att eh, Det är liksom oavsett om det vi, vi verkar ju båda vara överens i alla fall Om att Van Dijk är eh, ett av namnen Om man säger så trots eh, Jag sett nog några som kanske tror att det är ja, lite väntan på grund av skadan och sånt, men jag tror nästan också att Klopp gör en 70 minuter och ett byte i så fall, och vi, vi har ju märkt i träningsmatcherna här, både de här nu då, men även de tidigare hur mycket, du vet det här du, du pratar om fysiologer där, alltså hur extremt liksom matchat eller matchade de blir om man säger så med du Fabinho, Firmino, de som lämnar nu då efter ja en ganska prick 60 minuter det sista, vi hade matcherna i början där som var 30 minuter vardera, vi hade matcherna mot Bologna som var en timme vardera, alltså det känns som att det liksom, det är excel efter excel liksom är precis hur många minuter varje spelare kan göra och då tror jag inte att Van Dijk hade gjort så mycket om han inte var tilltänkt att starta för menar, du vill ju ändå någonstans spela ihop ett lag inför premiären alltså du, det är ju så, du och framförallt kanske mittbackarna och anfallarna om man ser så att det är viktigt att de funkar ihop, du vill ju inte hålla på att laborera, ända in i liksom, ja men 13-14 augusti när det är dags att sparka igång för så pass viktigt är det ändå att få en bra start och säsongen är visserligen lång men med de säsongerna både vi och City har presterat under de senaste åren så, så får du inte lappa två tre matcher bara på att du inte har, har fått i ordning på laget som man, som man nästan kunde göra lite mer förr i tiden, när 80 poäng var det liksom normalt, eller 85 kanske om man vann, men eh, nej, det är eh, Van Dijk och eh, Matip är väl stalltipset i alla fall
0: Mm. Ja då, då har vi ändå lyckats formera eh, poddens lag som eh, i så fall är eh, Alisson Becker, Trent, Van Dijk, Matip, eh, Simikas och ett mittfält med Fabinho, Kita, Harveliot och en offensiv trojka med Sala, Diogo Jota och eh, Sadio Mane. och eh, då är väl egentligen bara frågan till dig då hur eh, det här laget eh, står sig mot ett Norwich som sagt med Temo Pucki, absolut, men de har ju tappat Emiliano Buendia till exempel som gått till Aston Villa. Han var ju den stora stjärnan egentligen i det laget som då tog sig upp från The Championship i fjol. Gjorde väl typ 15 plus 15 mål och assist. Och annars är det ju inte ett superprofilstarkt. Norwich, Vi slog ju dem i premiären i det som blev guldsäsongen 4-1 på Anfield den gången. Nu är det ju på Carrow Road där satt satte hårdare inne den gången. Då var vi med 1-0 Saggio Mané i 78 minuten. Men nog borde det vara lite mer som premiären än som den där matchen i februari sen
1: 2020. Ja men det hoppas man väl i alla fall. Det är väl det man ser framför sig för... Som du säger, inget eh, direkt profilstarkt Norwich så sett. De, de vann ju, det är ju starkt får man ju ändå ge, och åker ut och, och sen vinner de eh, championship eh, och tar sig upp på 97 poäng. Men sen tappar ju en av sina stora kreatörer då i Buendia och eh, ja, alltså de har ju, alltså de var ju inte så profilstärka sist de var uppe heller. Gjorde ju ändå en del väldigt, väldigt bra resultat mot Manchester City till exempel. Minns vi ju en väldigt speciell match där, men alltså annars så ska det ju vara en. En ganska överkomlig uppgift tycker jag och skulle jag, ska, ska jag sätta tippet redan nu så skulle jag ju ändå säga att vi, vi tar med oss en 3-0-seger från Carrow Road. Vi, jag mm. tror också att vi är jäkligt sugna på att sparka igång säsongen här nu med liksom dunder och brak. Vi ska visa att förra säsongen till trots då en tredje plats, men med, med känsla på att vi kom typ 12. så, så ska ja, vi liksom nu, nu gå igång direkt här och visa att vi är tillbaka.
0: Ja, och jag, tror, alltså, det, jag tror det kommer att vara en jätteviktig del. Alltså, jag tror det är liksom vår typ, största styrka och usp när vi, den här säsongen går. Alltså, det är, alltså, fan, Klopp har fått uh, ha med sig laget iväg väg på liksom, fyra veckors försäsongläger. Mer eller mindre, hela truppen har varit med hela tiden. Eftersom det inte har varit så jättemånga av de bärande spelarna som har varit påverkade av uh, liksom landslags uh, 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 åtagande under sommaren utan uh, truppen mer eller mindre intakt uh, hela sommaren. Han känns så jävla tokladdad fans tillbaka. Vi vet hur mycket han växer av det. Vi vet hur mycket många av spelarna här verkar växa av. Liksom, det är fantastiskt att se Sajjumani i söndags som är en verkligen den här typen av spelare. Alltså, liksom kommer publikens sus efter att han har tappat bollen. Då vet man att det, det blir så en jävla raketfart på att vinna tillbaka den. bara. Alltså, det tycker många spelare påverkar som man ser i vårt lag liksom, Väldigt mycket positiva injektioner På att fansen är tillbaka Och jag är säker på att det kommer ge skit mycket energi Och som sagt att få ha haft Hela laget hela försäsongen Klopps liksom eh, Övertygelse om att det här laget är Tillräckligt bra Annars hade han såklart jobbat mer aktivt Tillsammans med den sportsliga ledningen för att göra förändringar Utan han, han tror så jävla stenhårt på de här spelarna Och det kommer ju spegla sig I vilke, liksom, vilken känsla Spelarna har ute på planen Ja, alltså det finns jättemycket att vara jävligt positiv eh, inför i alla fall Sen liksom, kommer du ju säkerligen liksom, vara Ups and så som en jävla Berg-Dalbana längs vägen Och mycket man kommer liksom känna, han kunde vi inte gjort sig eller så Men här och nu med ett par dagar till premiären så, så är det ju inte Det finns inte mycket att vara Livred över och det finns ju ingenting med all respekt för allt det som våra konkurrenter har gjort som, som gör att jag tycker att man som livsupporter ska känna sig att vi liksom blir frånsprungna helt brutalt liksom så alltså, vi vet vilken säsong vi kommer ifrån och då löste vi en tredje plats och ja, vi hade ju absolut ingen chans på någon titel, men ja, vi hade det fram till december vår form från när det väl löste sig i typ slutet av mars och framåt, det var också fantastiskt, det var liksom Gör vi inte tre månader där vi förlorar sju raka matcher på Anfield, typ, så är vi ju liksom med i toppen. Och vi har en jävla positiv känsla i den trupp vi har. Så, äh fan, det är ju liksom lite rädsla för mig själv. Jag sitter här och börjar bli positiv nu, men äh, ja. Du hör,
1: det är lätt att bli det i alla fall. Ja, men alltså det, du pratar lite om vad våra konkurrenter har gjort och sådär också. Och fördelen som vi ändå har med eh, spelare tillbaka nu från skadeuppehåll och sådär. Eh, alltså, det är ju att det är ju svårt. Alltså jag tror att det är svårt för många när det stämmer för oss och vi har våran första elva i stort sett intakt nu då. Med, med Robert som borta och så någon mittfältare såklart som, som kommer att bytas ut med tiden här. Men då är det ju svårt, tror jag, för. Alltså alla lag egentligen utan Manchester City som redan är på samma nivå eller en upp att liksom alltså göra sin start eller vara så mycket bättre för att konkurrera. Utan precis som du är inne på så är det fortfarande lag som, som jagar oss egentligen även om nu då ett, ett United slutar före förra säsongen. Men jag tycker ändå att de, nu har ju de gjort bra värvningar och sådär, men jag skulle ändå se att de liksom med våran normala säsong och vårat normala lag fortfarande också är lite bakom och jagar och, och då då är det så att de kan inte göra jättemycket för att liksom komma i kap eller ta sig förbi heller utan det är så pass bra det laget vi har, det är väl bara det här att vi vi behöver hålla oss liksom helt ajour vad gäller både form men, men även såklart inte ha den här oturen med att det blir tre personer på samma position i alla fall som går sönder samtidigt och sådär så nej, det är positiva ingångar och det känns på något sätt som att förra säsongen både givetvis på grund av publiken att de var borta och sen då givetvis med allt som hände med på skadefronten så blir det liksom en så här förlorad säsong att nu ska vi liksom börja om då med samma gäng som vi skulle ha haft och, och kunde gå igång förra säsongen med och nej bara, det är ju en så jäkla härlig känsla och det känns ju som precis som du var inne på där med från träningsläge och sådär att Klopp också kommer in i den här säsongen med, med den tron och den känslan för jag är också helt övertygad om att han hade varit mer, liksom, man, man hade antingen märkt att han var mer kritisk eller han hade uttalat sig lite mer om att det ändå var spelare på gång in till exempel. Han, han hade ju något litet kryptiskt uh, där i, nu är det, har det varit så många matcher, så efter någon match i alla fall så sa han ju att vi, vi håller liksom koll på marknaden i alla fall, ungefär uh, så, men uh, det har ju fortfarande. Vi, vi har väl
0: typ tjänstepel att säga att man inte hade koll ja, på
1: vi, vi är skit <laughs> vi, vi, vi är skit i allt.
0: <laughs> vi har stängt böckerna ja. och vi har gått vidare. Vi, vi men
1: känslan är ju att det inte kommer att komma in någonting i alla fall, om inte det skulle verkligen vara att, som vi var inne på tidigare i avsnittet här att Origi Chakiri försvinner ganska fort och då kanske vi har något litet S men, men inte till liksom, någon som skulle kunna starta eller alltså, några sådana grejer, det är ju inte hans i närheten
0: ja, det är väl han här, vad heter han? Lionel Messi finns väl nu som free transfer Jag tror, tror att han ska, han ska nå ska... till
1: allsvenskt jagande Norrby här i Borås tror jag var det, ja. var det tugg om det Nej. sista
0: Nej, ah, han har ju såklart alltid drömt om att spela fotboll med Gini Vinaldium, så äh, vi får väl acceptera att äh, det blir Paris. Men, men, liksom, men där känner jag ju, det, det är lite så jag satt och du tänkte på det, liksom sido här men äh, Av allt att dumma så blir det ju, och det är kanske klart när du lyssnar på detta, så är det ju li liksom Lionel Messi till PSG. Äh, han är ju redan på plats där och så vidare. Liksom, de kommer kunna liksom, sätta ut en offensiv med Mbappé och Neymar om alla är friska och sen liksom är laget i övrigt det är ju helt sinnessjukt Och äh, Alltså den typen av lag, den typen av trupper eh, det är ju liksom så här, över, över säsonger så, så förstår att det blir svårt att, att konkurrera mot det och liksom, det, det gör ju inget om typ Messi är skadade sju matcher för då gör, gör Mbappé 70 mål i de sju matcherna och liksom, man, man bara snurrar på världens bästa spelare till höger och vänster och eh, såklart på en helt annan nivå men så har Manchester City alltid kunnat göra det det är så mycket bra spelare som man hela tiden kan växla runt på men, men fan jag har ändå så, fortfarande så en jävla tro på vår start 11, liksom. hade vi gått till en Champions League-final och mött ett PSG som ändå ställer upp, liksom Mbappé, Neymar och Leo Messi, så, så känner jag ändå att över 90 minuters fotboll då kan vi fan slå vem som helst men sen finns det ju då skillnad på hur man liksom bygger, bygger en trupp och liksom hur ska man orka med den här typen av spelare. vilka roteringar kan vi göra, vilka förändringar kan vi göra och ändå behålla skyhög kvalitet uh, det kommer ju liksom alltid vara svårt att konkurrera mot, mot de allra bästa över 38 matcher när pengarna är alltså pengar inte är ett problem och helt liksom det, det blir omöjligt liksom Manchester City kan köpa Jack Grealish för 100 miljoner pund för att använda honom i kanske bara 25 matcher för att i de andra 13 så spelar någon annan spelare man tycker är lite bättre lämpad för det där och man vill ge honom den bilan han förtjänar men sen när det väl är dags för final då är det bara 11 spelare du får använda då är det bara och det har vi sett för City ställ i Champions League till exempel vi har sett det för PSG ställ i Champions League att när du väl ska sätta ut bara en 11 som bara ska spela 90 minuters fotboll det är jävligt svårt att få ihop Och det har ju däremot Liverpool varit jävligt bra med På att lyckas med helt enkelt Så... Ja, vår, vår högsta nivå är jag ju inte rädd för Men vi måste jävlar i sig till att undvika Lägsta nivån för att det ska bli en Repris på 1920
1: Ja men det är ju precis, alltså problemet är ju som du är inne på att bredden Alltså finns inte den så har vi det här som vi har haft I stort sett varje, varje säsong Utöver när vi tog titeln egentligen Alltså att vi, vi har runt januari En, en liten dipp och, och då är det Kanske antingen att spela det borta eller att man har Lite, ja men en, en Allmän formsvacka eller sådär men precis som du är inne på där, då kan du istället byta in en, en MAPI istället för en Leo Messi till exempel, men då är det ju inga stora problem som du, som du har att jobba med. Så att det är väl egentligen bara att, att fylla i på det spåret att Klopp är ju också så pass skicklig på att alltså anpassa sig efter motståndet, och det har vi verkligen märkt, och det är ju det som gör alltså den här, alltså det är det som gör Champions League så extra charmigt på något sätt såklart med, med hela det här kuppformatet. Att, att det är lite mer avgörande bara på på lite, hur, på, på lite kortare tidsfrist liksom vad du kan göra av ditt lag egentligen kontra att du ska spela 38 matcher för någonstans är det så att City måste vara favoriter med den truppen de har alltså, oavsett hur bra våran start är eller vad eventuellt någon spelare till är så har ju City två startelvor som skulle komma till Champions League i, i ett Premier League-spel mm. över 38 matcher så att det är ju, det är ju inte riktigt, eh, alltså det, det, låter ju, det låter ju löjligt säga att det inte är rättvisa förhållanden så sätt för att eh, vi, vi kan uppenbarligen göra mycket bra mot dem ändå men, men det är ju svårt att konkurrera med det där och, och nu är det på väg igen en liknande värvning in till Chelsea med Lukaku liksom också. Någon, mm. någon miljard som ska iväg från ryska fickorna liksom så att eh, det är klart att spelplanen är inte helt lika för alla så är det ju men eh, vi har ändå lyckats med något fantastiskt och, och är ju ja. liksom positiva i det ändå så att, eh, men, men som du säger det det är lite tuffare eh, kanske för Klopp och att jobba med de resurserna.
0: Så, så är det absolut. Och det, det föranleder väl också, eller ta oss till det som ändå ska vara vårt tabelltips som vi kan gå tillbaka och skratta åt när vi väl summerar efter 38 omgångar det är, som du säger, Romelu Lukaku är väl bara någon signatur ifrån att bli officiellt presenterad för Chelsea vi får väl se hur det blir med Hurricane Historien till Manchester City och det kommer ju kunna hända väldigt mycket nu, nu är vi ju tillbaka till de här ordinarie transferfönster deadlines deadlinesen med 31 augusti som sista dag, så det är ju inte med fullt liksom helt spikade trupper, vi nu ändå gnuggar, spår kulan och jag sa väl visserligen lite skämtsamt på Twitter igår att det var ju snarare Liverpool 1 och Liverpool 2 man känner kan ligga i tabelltopp med tanke på hur vi imponerade både söndag och framförallt då måndag med det som väl på pappret var ett B-lag men Manchester City har ju såklart truppen till det och om jag drar min topp 6 för vi ska väl inte liksom besudla er med 20 tabellpositioner då kanske ni inte orkar med särskilt mycket av detta och vi har redan blivit långa men jag håller ändå Manchester City som etta det blir Liverpool som tvåa med tanke på att Chelsea nu får in Romelu Lukaku så håller de dem som trea Manchester United som fyra sen är jag lite liksom, brydd med mig själv hur jag kan ha valt detta men jag har faktiskt satt Arsenal som femma och Aston Villa som sexa trots att de har tappat Jack Grealish men alltså inget Tottenham jag tror Leicester får det lite tuffare och Rafa Benites projekt i Everton, det kommer såklart gå fullständigt helt åt helvete. Men frågan är om vi har några på samma tabellpositioner här, Anna, eller hur din toppsexa skiljer sig.
1: Nej, det som är så extremt tråkigt för den som lyssnar och så är det ju så att jag är ju exakt samma topp fyra. Jag tror att City tar hem det, jag tror att vi kommer tvåa, Chelsea trea och United fyra. Och egentligen är det mer än en, en match kanske om att... Tyvärr så tror jag att City kommer, kommer ta det och att vi Alltså med en liten marginal tar den andra plats, med Chelsea United kämpar om tre eller fyra. Sen har jag däremot helt utan Liverpools koppling då utanför. Precis de två lagen du nämnde som du inte trodde lika mycket på då har jag Leicester och Spurs under. Men faktiskt Spurs på en femte plats. Jag tror att en, alltså en Harry Kane som lämnar, det kan ge dem lite, lite energi. och Christian Benteke nu, ja, Något typ. sånt fint namn som jag slänger in 22 baljer och, och tar en skit ligga eller någonting. Nej men en Spurs på en, en femte plats och en Leicester på en sjätteplats och inte heller faktiskt med Everton ens i, i, i lite sån här eh, topp-sex-bubblare faktiskt, så jag tror också att de, de ser hänget eh, ut för eh, vår gode vän Rafa.
0: vad mm. tror jättekort liksom, vad vill, vill vi att Rafa ska, ska lyckas okej okay med Everton eller tycker vi det ska gå lika illa som du brukar gå
1: för dem? Nej, så alltså... Ja, jag tycker väl egentligen att det är ganska skönt om det går ganska illa för dem Det är ju inget emot Rafa utan det är bara emot Everton och så gillar man ändå Rafa vidare Lite som som vi pratade om när han tog över där egentligen att man, man gillar ju fortfarande den personen oavsett vad han tar över Everton man får ju, Han får ju väldigt gärna liksom dra dem till en, ja de ska inte åka ur men en plats hade man ju skrattat lite åt Och så hade man ändå kunnat säga att det var ett inside jobb efteråt bara
0: Ja, jag att han har de typ så här på tolfte plats, och så sparkar de honom kring jul, och så blir det bara ännu sämre när Duncan Ferguson Får ja, exactly. tar över och, och rida skeppet, liksom sista, sista veckorna eller månaderna. Men nej, äh, jag, jag, jag tror de får det svårt. Jag, jag tror Spurs för det så, jag tror också att äh, det, är som liksom, det känns ju som att hela den här hurricane-soppen kan bli liksom lite utdragen. Det känns ju som det kan bli lite smutsigt kring. Ja, det, det är liksom ord hit, ord dit Vad, vad som sägs nu liksom, det, det är ju verkligen match made in heaven Att det är här mot City På söndag också Det, det blir ju en jävla clash liksom, Oavsett vad som hinner hända innan dess Han kommer väl troligtvis inte komma till spel är väl min gissning Oavsett liksom, kontrakts Situation där, och sen äh, äh, jag tror de kan få det jobbigt, och sen så tror jag ju, äh, det är ju min personliga åsikt, och jag tror att äh, Aston Villa har gjort det jävligt bra i att ta den enorma pris, äh, prissumma som liksom man fick för äh, Jack Grealish och äh, verkar ha investerat det smart i. Danny Leon Bailey och Boendia som man vinner på liksom, de, de kommer kunna skapa mycket målfanser även framöver, de kommer ha en spelare som gör mycket mål framöver i en hade ju redan ett par spelare från förra säsongen men Olly Watkins till exempel John McGinn som var lite Liverpool aktuell i början på sommaren, liksom, det, det är mycket bra spelare där, så kan de få det att funka kan de nu bli ett, ja, egentligen bli det som Aston Villa var för 10-12 år sedan liksom, mm. när det var spelare som Garrett Berry, James Milner, Ashley Young, eh, Agbon Lahore, alltså spelare precis ja, men under den yttersta toppen men som liksom var jävla bra när de väl eh, fungerar som en enhet. Så det är väl min lilla bubbla inför säsongen att de faktiskt blir bättre utan Jack Grealish.
1: Ja, men det tycker jag är skönt i alla fall. att Jag, jag är lite mer på, på gamla spåret och har bara de här tråklagen med. Det är lite synd att vi inte tror att något annat lag ska komma in i topp fyra men det är väl, tyvärr är det väl... Ja, jag tycker du var inte den har
0: varit... Alltså, ja. Så här given tycker jag inte att topp fyra har varit på, på länge. så alltså, det känns... Jag känner precis samma. Alltså
1: Chelsea och United har ju gjort som vi pratade om innan tillräckligt alltså, bra förstärkningar för att närma sig oss snarare då och rycka ifrån de andra och inget av de andra riktigt som... Alltså av dem som i alla fall har varit Nära som har gjort tillräckligt stora förstärkningar utan eh, lämnar Kane liksom, så tappar ju Spurs istället sin största eh, liksom förmåga såklart och, och du har ju, som du pratar om egentligen, så Aston Villa har gjort jättebra förändringar men det är ju långt ifrån att vara på samma, på samma nivå ändå, utan då är det fortfarande utanför den här topp 4. Kanske bli topp 4 igen då, det har varit eh, topp 6 nu några år, men man minns ju mm. tillbaka för jag vet knappt hur många år sedan det var, men i alla fall typ 15 år sedan, då pratar man ju alltid topp 4 istället för, eh, för topp 6.
0: Mm. Du är ju dock Arsenal med i den... Ja, mixen, så var det Abs ja, Absolut. Det har lite där, men ähm, jag vill säga big... Big Six har det ju varit Vi se om det blir en Big Four igen uh, Tänk och faktiskt att vi Kanske ska slänga upp en liten uh, Patreon-tävling faktiskt Att man kan utmana oss då i våra topp 6 tabelltips Och så får vi väl ha någon liten uh, utslagsfråga uh, Där också Den ska jag, jag, ska, jag ska fila på det uh, Så kommer det upp en liten uh, tävling på Patreon uh, Det blir ju på Patreon som vanligt också Som vi kommer att köra alla våra tipstävlingar Varje match såklart uh, Utmana nu Dannes uh, 3-0 Inför helgen Den kommer upp i slutet av veckan Så ni kan vara med där och tävla Och eh, vi har ju också kört igång En special fantasy liga Vi har ju dels en som är öppen för Alla att vara med i på den stora stora liga eh, Som brukar locka Ett har hundratal eh, managers att gå upp mot varandra i alla fall och eh, så har vi då den lite mer exklusiva fa fantasy ligan eh, för alla Patreon-medlemmar, där det är lite extra priser i potten och där kommer vi också släppa då fantasy specialavsnitt där vi snackar med ja, men lite såklart bara lättsam ton kring, eh, det blir ju lite mer fotboll generellt då från Premier League, då väger med in lite vad som händer i alla lag eh, både i backspegel och blicka framåt och eh, ja, får helt enkelt mer fotboll och eh, det vet ju att det är många där ute som gärna konsumerar så är ni inte redan patreons så blir det så fin på patreon.com slash lfcpodden så kommer det att vara både tävlingar och annat kul ni kan ta del av. Men vi har hunnit bli långa när vi har satt vår topp 6, vi har lovat 3-0 seger och tagit ut vår 11. Um, är det något mer vi vill tillägga Inför säsongstarten Eller är det bara att uh, ja, knäppa fast uh, Bältet och uh, vara beredd på En jävla börjadalbana
1: Ja exakt så är det, nu uh, börjar det igen Och det är så jäkla gött. alltså Det är uh... Få saker som slår känslan när säsongen går igång på riktigt igen och framförallt nu när, det, när vi har varit tillbaka lite i det här att det har varit en, en riktig försäsong om man säger så även om vi inte har bjudits på så många smällkarameller vad gäller transfers och sånt så är det ändå det har varit lite mer normala förhållanden vi får normala förhållanden på läktaren igen och nej det är som du sa bara betala trevligheten här nu och så spänna fast sig.
0: Så är det och uh, vi avslutar dessutom med den sjukt glädjande nyheten att efter 1359 minuter fotboll i Sheffield United-tröjan så har Rian Brewster gjort mål där, det, tänka sig.
1: Bara det, jag säger ju att det är något magiskt över premiäromgångarna, fast detta var fastän inte ens, eh, jag är inte ens säker på att det var premiäromgång för dem i och för sig så att... Eh, uh, jag, tror, jag tror det, det,
0: var att det kan ha varit en kuppa skitsamma det vad det är Hans han har första. gjort mål.
1: Exakt, det var premiär för målet i alla fall.
0: <laughs> ja, det var det. 32 match får mållös efter att han hade värvats för 250 miljoner från Liverpool. Michael Edwards skrattar hela vägen till eh, banken vi ska försöka skratta fram till premiären så får vi se om vi sätter det där skrattet i halskropen eller om vi kan fästa på på lördag kväll 18.30 kickoff på Carrow Road mot eh, Norwich och vi hoppas såklart att Liverpool inleder med tre poäng vi tackar för att ni har lyssnat det finns som sagt en eh, fantasy special den bjuder vi på eh, helt öppet i alla våra kanaler här inför säsongen men sen som sagt så finns då fler specialavsnitt på Patreon framöver men ja eh, Ja, ni hänger med, vi finns på sociala medier Interagera med oss på Twitter framförallt, LFC-podden Ni hittar oss där Tack för att ni lyssnar, tack för att ni är med oss Glöm inte att anmäla er till den stora träffen I Stockholm den 18 september Så kanske ni har turen att träffa oss Men ni får absolut träffa i alla fall Glenn Hussein och Sami Hyppie Så det vill ni inte missa Tills vi hörs nästa gång får ni höra så bra Ta hand om er så hörs vi och ses vi snart igen